0: De buren.
1: de buren, de Buren, de Buren, de Buren,
0: je luistert naar een podcast van de Buren, Vlaams-Nederlands Huis voor cultuur en debat.
1: Oké, okay, goedenavond allemaal. Hartstikke leuk dat jullie er zijn, ondanks de treinstakingen, maar dit blijkt dat jullie allemaal ofwel met de fiets of met het openbaar vervoer komen. Um, we gaan vanavond een gesprek voeren met Isha Hamu. Spreek het goed uit? Super. Ja? Oké, okay, perfect. Um, nou goed, ik denk dat de meeste die er zijn, jullie kennen hem wel. Um, Essayschrijver, romanschrijver, danser, filmschrijver, wat vergeet ik?
0: Dat zit. Ja,
1: goed. Um, doet van alles, dus daar gaan we het vanavond ook over hebben. En ik weet niet of er iemand vorige week ook was... Maar vorige week was Israël van Dorsten hier te gast. En um, ik wilde eigenlijk beginnen met een vraag die hij stelde. Oké. Okay. Uh, want daar gaat de avond natuurlijk over. Je mag me alles vragen. En Israël van Dorsten, um, voor degenen die hem niet kennen... hij is uh, in Nederland vrij bekend geworden... omdat hij en zijn uh, broers en zus heel lang door hun vader uh, zijn vastgehouden op een boerderij ergens uh, diep op het platteland in Nederland. En hij is in 2019 is die, um, van die boerderij uh, weggegaan. Um, ze mochten eigenlijk niet, uh, niet naar buiten. En op die manier um, wees, hij weet hij het te kunnen ontsnappen... en is het balletje gaan rollen. Uh, is de Nederlandse media er bovenop gedoken. Is er een uh, documentaire over gemaakt. En heeft hij ook een boek geschreven. En dit vertel ik jullie allemaal deze introductie omdat Israël zich afvroeg, uh, Is, van hoe zit dat in andere culturen met zo'n gemeenschapsgevoel? En ik denk dat hij dan natuurlijk bedoelt op de Marokkaanse ja. gemeenschap. Ja, zou zoiets eigenlijk kunnen?
0: Goede vraag. Uh... Ik zou niet nee durven zeggen, al is het maar omdat er misschien ergens wel dat het heeft plaatsgevonden, maar... Um, tegelijkertijd, mijn, mijn instinctief gevoel zegt me dat, het, dat ik zou bewonderd zijn om het, om het ergens te, te zien gebeuren. Alvast de plekken die ik ken die gelinkt zijn met mijn achtergrond of uh, de Marokkaanse cultuur. Um, ik weet nog, uh, ik was ooit eens in Marokko met mijn vrouw en we waren in het zuiden. We waren iets aan het eten en uh, daar was een man, hij zat alleen... Um, en uh, hij keek een paar keer en hij glimlachte vriendelijk. En dan uiteindelijk, ik weet niet of hij het was of wij het waren, maar we eindigden op de, aan dezelfde tafel om samen te eten. En we hadden een gesprek, dat was toen net na de aanslagen, denk ik, uh, hier in uh, Brussel. En we hadden een gesprek over uh, de aanslagen en een beetje de situatie in de wereld. En... Um, ik weet nog, ik weet niet of jullie, jullie herinneren, maar dat was op een bepaald moment een artikel over, of enfin artikel, verschillende artikels over hoe de Marokkaanse inlichtingendienst informatie had doorgespeeld aan de Vlaamse of Belgische overheid over waar potentiële terroristen zouden zijn. En ik had het daarover over hoe bijzonder het is dat de Marokkaanse inlichtingen iets weten over dit en dat. En... Uh, ik, en, en vanuit mijn perspectief zei ik tegen hem... Ik zeg ja, jullie zijn... Nou de politie hier zelf was in Marokko. Ik zei tegen hem, is, is veel strenger. Uh, mis, misschien op die manier kunnen jullie informatie vergaren... die wij met alle soorten van protocols die er zijn... dat je niet kan. En hij zei, nee, eigenlijk, het is anders. Het heeft meer te maken met gemeenschapsgevoel.
1: Sociale controle een beetje. Ja,
0: en ik zei, hoezo? Hij zei, ja, bijvoorbeeld in Marokko, in de buurt, als er, een, als er iemand zou komen, dus uh, iemand die niemand kent en met een bepaalde wagen, hij kan uh, stoppen uh, 30 seconden lang en dan vertrekken. En dan een week later zou de politie aankomen om te vragen van hm, hebben jullie eens die witte wagen voorbij zien komen? En ze zouden de nummerplaat krijgen, de man, zijn kleur van jas. En omdat dat gemeenschapsgevoel is... De buren praten veel met elkaar en dan zeggen, heb je die wagen? Gezien? Wie, wie, van wie is die wagen? Ik heb die hier nooit gezien uh, ja. voorbij komen. En dan de andere zeggen, ja, maar ik denk dat die naar daar is geweest. En dan gaan ze vragen bij de persoon, bij wie is geweest? Ja, wie was die man die hier was? Dus en eigenlijk
1: dit... gaat er niets ongezien, bedoel jij?
0: Ja, dat ja. is zo'n soort van, buurten proberen dat nu te doen met zo'n WhatsApp groep. We hebben dat zo, ja. hoe noemen ze dat? Buurtcontrole ja. of zoiets? Of, uh... Ja, buurt bij Marokkaanse Marokkanen hebben de WhatsApp al... Geïntegreerd in de. Het zit al in hun DNA. Uh, om elkaar op de hoogte te houden. van wat er gebeurt in een buurt en zo. Dus dat zou me sterk verbazen. dat dat, 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 zo dat zoiets zou kunnen is. gebeuren. Ja.
1: Nou, ik hoop dat Israël tevreden is met het antwoord. Um, ik zit heel veel naar achter te kijken. Debbie, nu heb ik volgens mij. jouw filmpje. niet aange... Wil je hem nog laten zien? Nee? Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu echt beginnen met. Um, de vraag aan Ish. En ik dacht. Laten we eerst een keuzespelletje doen. Dat okay. is namelijk iets wat ik altijd met mijn lief doe... als we s'avonds in bed liggen en we kunnen niet slapen. Dan zeggen we, oké, okay, wat zou jij doen? En daarom dacht ik, als je moest kiezen... is het dan de disco De Carré in Willebroek... of zou je gaan voor het literaire café Het Goudblommeken in Brussel?
0: Ook al heb ik geen flauw idee... wat het literaire café in Brussel... Een literaire café ja ik weet wat het is, maar ik ben er nooit naartoe geweest dus ik zou daarvoor kiezen gewoon weg, omdat carré me echt niet interesseert en boeit niet meer, niet meer alvast ik heb genoeg gedroomd <lacht> over de carré dus ik zou, ik zou eerder denken een plek waar, waar ik misschien iets kan lezen of zelf kan schrijven en een koffietje kan drinken uh, en ook niet te veel lawaai nee,
1: nee, nee lawaai. dan is de carré niet voor jou nee,
0: nee, ik merk hoe ouder ik word hoe gevoeliger ik ben voor geluiden dus uh, te veel geluiden, daar word ik heel onrustig van.
1: Oké, okay. we zullen ja. stil zijn vanavond.
0: Ja, het ja, ja, ja. kan wat geluid, maar carré is intens.
1: <laughs> Oké, okay. een avond, so you think you can dance met popcorn? Of het theaterfestival bezoeken?
0: Uh, het is meer een popcorn die mij aantrekt. Is het, is het theaterfestival? Welk theaterfestival?
1: Ja, het theaterfestival. Ik weet het niet. Ah, ja. Het theaterfestival.
0: Dat
1: hangt ik... af. Iemand, weet iemand dat? Welk theaterfestival zullen we voorleggen? Iets in Gent?
0: Ja, ik, zou, ik, denk, ik denk een avondje zoiets met popcorn, denk ik. Vandaag, hè. Mijn gemoedsrust. <laughs> ik denk no een combinatie van nostalgie en uh, een beetje suiker. Okay. Dat vind ik wel fijn nu. Tijdens zoet, de winterdagen.
1: Zoet of zout? Zoet,
0: zoet, ah, okay. zoet. zoet.
1: Um, okay. Een dag op een filmset met een crew. Veel mensen, veel geluid. dus. Of een nacht doorschrijven in je eentje?
0: Ah, dat is een goede. Daar hangt van welke scène we aan het draaien zijn. Ja. <lacht> <laughs> oprecht ik heb net een film gedraaid met mijn broer uh, hier in hartje Brussel dus een beetje alle plekken hier in Brussel en daar waren sommige dagen en avonden dat ik echt dacht ik wil thuis zijn en daar waren sommige dagen en avonden dat ik dacht dit, dit mag twee keer zo lang duren
1: want waarom wil je thuis zijn dan?
0: Omdat de, de, de scène die je dan draait... is, is niet al te interessant. Is meer tech, niet zozeer technisch. Is meer...
1: Je hebt het nodig, puzzelstuk.
0: Je hebt het nodig, maar het is niet... Uh, uh, ja, het is mee, het is, je, je hebt de beelden nodig, maar er is niet... Op creatief vlak is er niet veel te doen. Alles is al goed. Als je scène voorbereidt, bereid je die met de technische ploeg voor en dan met de acteurs. En, en sommige waar dat er geen dialoog is en ook niet al te belangrijk is, dat is al goed voorbereid. Je moet er alleen maar zijn om te dubbelchecken, maar het is niet zozeer dat je echt iets on, een enorme bijdrage hebt op dat moment. Dus, en dan is het koud en dan ben je buiten en dan denk je van.
1: Ik hoop op kijk en dan show je think you can dance Als ik
0: nu thuis was met een kleine koffie met mijn computer en ik zou iets kunnen schrijven, zou veel aangenamer zijn. Dus hangt echt af van de scène. Maar ik, ik neig altijd naar thuis zijn achter mijn computer. Ik, vind het, ik zei het nog aan mijn vrouw na het draaien van de film, dat ik zoiets van, wow, ik heb dit echt gemist om gewoon thuis te zijn. En Dat is ook iets dat komt met, niet voor iedereen, maar bij mij met de leeftijd, zo ouder ik hoe meer hoe meer ik geniet van de rust eigenlijk... van thuis te zijn met mijn computer... en dan, en dan te schrijven eigenlijk. En dingen proberen na te pluizen op papier. Ja.
1: Was dat vroeger minder? Als ik het ja, je jaar ja. geleden had gevraagd... had je dan gezegd... op een je, filmset staan?
0: Ja, misschien wel. Ik. ik weet nog, ik, ik heb altijd in Vilvoorde gewoond... en vroeger was het... de eerste trein nemen en met de laatste trein terugkomen. Ik vond het heerlijk om buiten te zijn... en dan van de ene afspraak naar de ander... of uh, uh, je gaat naar de film en dan werk je een beetje ergens... en dan zie je een vriend... en dan pro je probeert je dagen zo lang mogelijk te maken en uit te rekken... en nu heb ik zoiets van... Ja, als ik echt niet naar buiten moet... dan vind ik het fijner om, om thuis te blijven. Ja. 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 Dus dat, dat is ook veranderd eigenlijk.
1: Ja. Ja. En dan uh, de laatste keuze een één of twee zijn? Ja. Of een drie tot en met tien?
0: Uh, een één of twee. Een één of twee. Ja, ja, zou, ja een één of twee. Ik denk de mentale rust van een één of twee... Is, is veel groter, denk ik... dan wat ik me herinner als... een vier, vijf, zes, zeven, acht tot en met... Zijn. <lacht> tot en tien. Ja, dus... Ik, en, ja, een één of twee. Voor degene
1: die het niet weet... dit slaat op uh, eigenlijk de laatste essay... die IJ heeft geschreven... En Misschien kan je dat het beste zelf uitleggen.
0: Ja, dus de theorie van de één of twee gaat eigenlijk over um, wat er gebeurt als je binnenin... Uh, ik start vanuit mijn invalshoek, dus mijn identiteit. En komende vanuit de Marokkaanse gemeenschap, tweede generatie, derde generatie hier in Vlaanderen. Uh, wat het is om één van die twee te zijn binnenin de gemeenschap die een begeerde positie kan behalen. <tus> en welk impact het heeft ten opzichte van alle anderen binnenin de gemeenschap omdat je echt bent opgegroeid met een soort van uh, uh, binaire lezing van je omgeving. Dat waren maar één of twee van de gemeenschappen die een uh, bepaalde belangrijke positie in de, de samenleving. Er waren maar één of twee leerkrachten van Marokkaanse afkomst. Er waren maar één of twee uh, uh, generatiegenoten die uh, hoge studies gingen doen of uh, Latijn gingen volgen of Moderne gingen volgen. Er waren maar één of twee die uh, op tv waren, politici. Dus al die posities die je denkt op een jonge leeftijd die belangrijk zijn, die ook deel uitmaken van een succestraject, zo denken dan. En dan, wat gebeurt er als ik dan de één word? Uh, hoe verandert mijn relatie ten opzichte van uh, de mensen die niet een één of twee zijn geworden? Ja. Uh, ja.
1: Want ik weet niet, heeft, hebben jullie het allemaal gelezen of niet? Ja, Want er zit één, uh, nou, laat ik het even zeggen, scène, <laughs> zo omschrijf ik het dan in, in de essay waarin jij dus heel goed omschrijft, ja. uh, dat je naar de carré gaat. Ja. En dat vond ik wel heel mooi, dus misschien kun je dat even ja, uitleggen. zeker. Want daarom vroeg ik ook als eerste... Zou je naar de Carré gaan of naar een literair
0: café? Dus ik open de essay met een anekdote... die denk ik wel best mijn theorie... want het is een theorie, een soort van uitnodiging... om een pad te bewandelen en samen met mij na te denken. Maar um, jullie hebben al vaker, denk ik, het verhaal gehoord... van um, Marokkanen, van mijn generatie... die ergens niet binnen mogen, een nachtclub niet binnen mogen. Uh, ik start met een anekdote op de dag dat ik wel binnen mocht. En dus... Um, ik ging altijd, elke zondag ging ik naar de carré met een paar vrienden van mij. En we mochten nooit binnen. Uh, maar op een zondag, op een of andere manier, mocht ik wel binnen en mijn vrienden niet. Uh, ik denk dat het... Ik probeer het ook uit te leggen dat de portier waarschijnlijk dacht dat ik hoorde bij de groep die voor mij was. Of zo is dat de laatste die toch binnen is geraakt. En, maar wat bijzonder was, is dat ik, ik keek naar mijn vrienden. En zij keken naar mij zonder iets te zeggen. was een soort van pact, een soort van... ...contract of sociaal contract. En de pact was... Um, ...zij gingen wachten... ...in de wagen... Uh, ...op de parking, ik had geen rijbewijs. Uh, maar... ...ik moest dan een lidkaart aanmaken... ...want als ik dan terugkwam met een lidkaart... ...dan zouden onze kansen substantieel hoger zijn... ...de volgende keer dat we kwamen. Want vaker als je voor een portier staat... Vragen zijn niet kaart, maar dat is ook een soort van cyclus. Want je zegt, ja, je bent geen lid, maar je zegt, ja, maar ik kan geen lid worden als ik niet eens binnen mag. En dan, dat blijft zo draaien. Dus. En, uh, maar het ding is, ik, ik ging binnen en dat was, de carrière was, mijn tijd was, dat was de plek. Uh, elke zondag was ook uh, hip-hopavond. Ik, ik heb lang gedanst. we zijn opgegroeid met de hip -hop -cultuur. En meer dan dat, ik denk voor uh, kinderen van migranten, we zijn ook degene die. Uh, hier zijn gestart in Brussel, maar die hiphopcultuur hebben overgebracht van uh, Frankrijk en van uh, de Verenigde Staten. We hebben die echt geïmporteerd hier en dat is uiteindelijk een groot ding geworden, maar Um, ik raakte binnen en je hoort hiphop muziek en dan zijn het prachtige mensen en iedereen is aan het dansen en, en de lichten. En
1: in zijn eentje trouwens.
0: <laughs> ja, ja, op mijn eentje. Dus ik ben aan het ontdekken en ik denk... ja, dit is ongelooflijk. Dit is eigenlijk alles wat ik altijd uh, wou wa, beleven. Uh, want voordien was het altijd in mijn verbeelding... iedereen ging naar de carré, maar jij raakt er dan in. En dus um, ik had mijn lidkaart aangemaakt en ik kwam terug... En we waren allemaal blij toen we naar huis gingen. Want we dachten, ah, volgende zondag gaan we er allemaal binnen geraken. Want we hebben nu een lidkaart. Nu, elke dag, mijn vrienden herinnerden me... Ah, zondag, we gaan zondag gaan, we gaan zondag gaan. Uh, maar elke dag dat voorbij ging, werd mijn angst steeds maar groter en groter. Want ik dacht, van: als ik de volgende keer met mijn vrienden aankom en met mijn lidkaart... gaan ze mijn lidkaart afnemen. Ze gaan denken dat er een vergissing is gebeurd. En dus uh, ga ik terug eigenlijk... Uh, mijn toegang verliezen tot die ene plek en elke zondag had ik dan een excuus ik ben ziek, ik kan niet um, en dan na een tijdje was het duidelijk voor mijn vrienden en voor mezelf dat het meer was dan ziekte of ik moet mijn moeder helpen uh, maar natuurlijk, je zegt niets aan, el aan elkaar daarover omdat het komt met een gevoel van schaamte vaak uit je die niet al te makkelijk en ik heb en ik ben dan weken later op mijn eentje terug is kunnen gaan. Uh, to, toen het niet meer een idee was om met z'n allen te gaan. Want dat was iets van mijn levenservaring hier. Was, was duidelijk, uh, als het ging over de carrière Maar ook heel veel andere plekken die losstaan van uh, entertainment.
1: Uh, maar vond je dat dan leuk in je eentje?
0: Uh, ja. Ah. ja. Je bent er en je luistert naar muziek en je danst een beetje... En, uh, Um, en je bent op de plek waar je graag zou willen zijn. Um, maar één ding was me duidelijk op, op de leeftijd was dat. Ze zouden ons nooit toegang aan allemaal geven, het was of iemand of niemand. Um, en, dus, voilà. en dat is de anekdote waarmee ik start, en dat ik heb gemerkt dat eigenlijk heel vaak en overal een beetje eenzelfde soort van stramien is. is uh er is een bepaalde angst als je een positie hebt. En dat zijn de verwachtingen van alle andere mensen. Die hopen dat je nu hun realiteit gaat veranderen. Maar jij bent bezig met je eigen angsten uh, in die positie. En meer dan dat. Je bent altijd bang dat je gaat vervangen worden door de volgende. Want het, het zijn er meestal maar één of twee. En niet een drie, vier, vijf, zes. Dus, uh...
1: Ik zat wel te denken. Dat is op zich best wel vaak zo, toch? Niet alleen bij een migratiegemeenschap.
0: Ik denk dat iedereen, omdat het gaat over, uh, uh, eigenlijk over quotas, als het gaat over cijfers, ja. en dus naar gelang de context waar je zit, de omgeving waar je zit is, en ook uh, hoe dat je bent opgegroeid um, vanuit um, welke uh, perspectief je kijkt naar je buitenwereld. Uh, dus bij ons is die één of twee heeft altijd plaatsgevonden, waardoor dat je alles uh, kijkt vanuit een bril van angst naar een gebrek aan ruimte, dat er potentieel is. Zelfs soms als er wel ruimte is, is dat vaak je eerste reflex. De angst dat er geen ruimte voor jou zal zijn. En soms blijkt dat er wel ruimte is. En soms is het zo dat er geen ruimte is. Maar, uh, uh, maar ik weet nog toen ik... Ik was jurylid van denk U Ken dans
1: Ja, dat wilde ik net naar vragen.
0: Nu, dat was natuurlijk... Je hebt maar vier juryzetels. Maar... Um, ik ken de mensen die mij bijvoorbeeld uh, hun cv uh, meegaven en ze zeiden, ja, geef ze aan de, aan de productie, want ik zou graag ook eens willen proberen. Of,
1: uh, om te dansen?
0: Uh, om jurylid te zijn. En dus, ik nam ze aan, maar ik dacht altijd, als ik jouw ja, cv doorgeef, dan... Als er iemand vervangen zal worden...
1: ben ik. <laughs> Dat ben ik, ja.
0: ik. Jan gaan ze niet vervangen. Uh, Dijn gaan ze niet vervangen. Eugenia, zij is zelf een één of twee, als vrouw. Uh,
1: dus wat deed je met dat vv?
0: Uh, aannemen en dan zeggen van, ah, ik ga kijken wat ik kan doen, en dan niets doen. Ja, precies. Ja, maar dat is, en daar, daarom heb ik de essay geschreven, omdat wij weten het allemaal onderling, maar we praten er niet over. En de, de, de de, de essay is een uitnodiging om te praten, omdat de, met het beste wat je op zo'n moment kan doen is uitleggen. Je zegt van, luister, ik wil het wel doorgeven, ik ben zelf bang, want dit is hoe het in elkaar zit. Ja. Uh, ik ben er pas, maar uh, dat betekent niet dat, we, dat ik je niet met iets kan helpen of dat we niet iets kunnen starten of dat, we, dat je op een andere manier gaat nadenken hoe, over hoe dat je iets samen kan doen of hoe je elkaar kan helpen. Maar de, de, de schaamte komt vaak met, ah ja, ik, zal, ik zal zien wat ik kan doen. En dan zit je eigenlijk vast met één schuldgevoel dat je hebt ten opzichte van wie je om hulp heeft gevraagd. Anderzijds de angsten om vervangen te worden. Ook, ja. Want die keek altijd naar, de, naar de, de stoel waarop ik zat. Voor mij was het Marco Geris, Filipijn. Voor hem was het Brahim, Marokkaan.
1: Oh, dus je zag het patroon al.
0: Ik zag die één vervangen, dus ja. ik wist de andere stoelen gaan niet vervangen worden, die, dat, is, dat is die in de stoel waar ja. ik op pas. Uh, en dus dat speelt in je hoofd en dan probeer je zo goed mogelijk te navigeren. En je maakt ontzettend, ik, ontzettend veel fouten, ook redeneringsfouten, communicatiefouten. Uh, je, je weet niet zo goed, je hebt geen blueprint, je weet niet zo goed hoe dat je daar best mee omgaat.
1: Ja, want daar gaan we het zo over hebben, maar was de So You Think You Can Dance, was dat het moment waarop je dacht, nu ben ik in een één of een twee? Of was dat al eerder?
0: Ik weet niet precies wanneer het was dat ik echt... Ik weet niet of ik een zo'n moment had van... Enfin op dit moment weet ik niet zo goed of er, of er echt een heel duidelijk specifiek moment was. Dat ik dacht van ja, ik ben, ik ben een een uh, of twee. Misschien is het... Uh, ik denk toen mensen die ik niet kende... Ja, dat was het misschien. Toen ik merkte dat mensen die ik niet kende lief waren.
1: Ja, zoals?
0: Gewoon vriendelijk, heel, heel vriendelijk, heel lief waren. Ten opzichte van mezelf. Toen misschien dacht ik, in mijn hoofd begon, begon ik te denken van, ah, oké. Okay. Ik, ik denk, jullie hebben daar een term voor in Nederland, wij minder hier. Maar ik dacht in mijn hoofd, ik denk dat ik de knuffel Marokkaan ben geworden. Ah, die manier. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Als mensen heel lief waren die ik niet kende eigenlijk. Al
1: ja. uh... oh, is onze knuffelmarokkaan niet meer zo knuffelbaar, maar. Ja.
0: <lacht> dat is waar. Hoef ik hoef het niet uit te leggen. Lang, lang geleden, denk ik, Dat was nieuws een paar jaar geleden, maar inderdaad. Dat was, uh... Maar ik denk dat dat misschien. Uh... Misschien dat dat het was. Omdat, ja, ik ben altijd in Villevoorde gebleven. Dus niet alleen ik hoorde, ik zag ook. En, en... De, het verschil van gedrag ten opzichte van andere die ze even, 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 die ze even goed niet kenden, bij wijze van spreken.
1: Ja, en wat is dan bijvoorbeeld het, het, het meest opvallende, of misschien wel het meest vervelende, wat jou in die tijd ook is gevraagd? Hè? Want je legt ook uit heel goed in je essay: van nou ja, ineens verwachten mensen van alles, willen ze van alles van je?
0: Van wie precies?
1: van de mensen die misschien een drie tot en met tien zijn... en jou als één of twee zien?
0: Vervelend niet. Het is alleen maar vervelend als je het niet kan inlossen. Maar de vragen op zich zijn heel legitiem. Het hm. um, zijn vragen die ik misschien zelf zou stellen... maar het gaat echt van van iemand die een appartement moet huren en die je vraagt om mee te komen omdat ah, ja. ze denken dat hun kansen substantieel hoger zullen zijn als er iemand is die uh, herkenbaar is uh -huh. uh, een soort van uh, garantie kan bieden dat, dat jij als verhuurder een goed persoon bent die ja. zijn afspraken nagaat want werkt per associatie als ze jou zien als een als de knuffel maar ook aan bij wijze van spreken de goede ja, dan zal zijn omgeving ook goed zijn dus uh, uh, naar de bank voor een lening. Voor, Echt? Ja, Echt? Ja, Heb na je dat de, gedaan? Ja, de, naar de bank voor een lening. Uh, dus
1: en dat vind, je, dat, is, dat vind je dus niet gek? Want dat is vrij gebruikelijk. Dan
0: in... Het is niet dat het gebruikelijk is. Ik, 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 ik snap de realiteit in de welke we zitten. Dus ik, ik,
1: Heeft diegene die hypotheek gekregen? Hmm? Heeft diegene die hypotheek gekregen?
0: Uh, eentje wel, eentje niet. Ja. Ja. Maar dus ik snap wel... Ik snap de realiteit van zaken, dus ik, ik, ik denk te weten, niet voor iedereen, maar een beetje wat de gedragspatronen zijn. Natuurlijk, ik schrijf verhaal, ik ben constant bezig met personages, dus een groot deel van mijn werk is constant nadenken over hoe mensen reageren, hoe mensen uh, opereren. Dus ik, 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 snap volledig de, ik snap volledig de vraag eigenlijk.
1: Hey, en heb jij dan nu het gevoel dat jij hier ook zit als knuffel-Marokkaan? Want jij bent ook wel degene die vaak naar voren wordt ge geschoven... als het gaat over de Marokkaanse gemeenschap hier in België.
0: Ik denk hoe, hoe, uh, uh, hoe, nee, hoe meer tijd voorbij gaat... hoe minder het gevoel dat ik heb. Omdat hoe meer tijd voorbij gaat, hoe minder aanwezig ik ben. Wat bedoel je daarmee? Uh, vroeger was ik heel aanwezig op uh, tv. Ah, dus. uh, echt... Nu is veel minder. Nu is het eigenlijk wanneer ik een werkstuk heb en ik heb een boek. Dus mensen horen mij niet al te vaak tussendoor. Waardoor dat, dat gevoel. Ik, in mijn hoofd heb ik meer. Ja, het gaat steeds meer over de inhoud. Uh, van je werk. Van, werk. Niet, niet, uh, ja, voilà, van mijn werk. Tof of van, van, of van werk. mijn verhaal of van mijn ja. essay. Dus er is veel meer reflectie over dat stuk. Vroeger was dat meer. Dat is die ene. Ja. Uh, en die heeft geschreven, of die heeft dit gedaan. Ja, ja, ja. Of die heeft, uh. Dus uh, dat verandert, omdat ik vroeger echt... Ja, ik deed veel televisie en veel radio. En veel, dus mensen kennen jou, ja, veel mensen kennen jou, ja, maar weten ook precies niet zo goed wat je doet eigenlijk. Uh, dat, is, dat was een beetje... Ik had dat met dansen. Er was heel veel mensen die mij heel vaak complimenten gaven. Uh, toen ik zo, denk ik, een dance deed bijvoorbeeld ja. als jurylid. Ja, je bent een geweldige danser, dit en dat. En ik, ik vroeg me altijd af van, hoe weet je dat? Ja. Er was weinig te vinden... Uh, van dansen online van mij
1: want ja je zit in de jury, je bent niet aan het dansen ja en,
0: en online was er echt weinig weinig te vinden
1: denk je dat um, voor de mensen jij een één of een twee bent vanwege je danswerk of van, vanwege je schrijf en filmwerk
0: dat verandert ook. Hè. Ik, mm. hoe, ik, ik uh, dans al acht jaar niet meer. Uh, nu daar is een, een generatie. Dat zijn mensen die mij kennen van en so Kentijns. Maar als ik af en toe lezing geef, een lezing geef op school bijvoorbeeld, steeds meer weten niet dat ik dans. Eigenlijk die kennen me van de leeslijst op school. Ah ja. En, uh, de leeslijst. Ja. <laughs> dus, uh, en dan nodigen ze de auteur uit en dan ben ik daar en dan, en dan kijken ze me, maar ze hebben geen flauw idee wie ik ben.
1: Ja.
0: Uh, en dan, als ik iets zeg over dansen, dan denk ik... Ah, ah maar die dansen... En, dus dat verandert ook eigenlijk. Uh, maar ja, een programma zoals Soe Tinker Can Dance was... In de hoogtepunten waar ik zondag... Sommige jaren waren ja, Nederland en Vlaanderen... Meer dan een miljoen, twee miljoen mensen die er naar keken. Dus dat heeft natuurlijk wel een impact. Grote publiek. Ja. Ja, 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 groot publiek.
1: Maar nu, hè, ook alles wat je zegt... En ik, ik dat heb je ook zo geïntroduceerd. Ik denk de hele tijd... Ja, ten eerste, waar hou jij je tijd vandaan? Dat sowieso. Waar hou je de tijd van om dit allemaal te doen?
0: Zelfde de plek als je... Ja, ik, ik, ik vind... Er uh, is genoeg tijd, eigenlijk. Er is best wel genoeg tijd. Ja. ja en ik moet zeggen, ik heb drie kinderen... En ze hebben me echt dat geleerd om heel efficiënt te zijn met mijn tijd. Hmm. Ik heb nog nooit zoveel gedaan en geschreven en kunnen verwezenlijken... ...dan de laatste drie, vier jaar eigenlijk. Of vijf jaar.
1: Hoe kan dat dan?
0: Omdat je kinderen je echt leren om efficiënt te zijn met je tijd. Vroeger, voordat ik kinderen had... Je bent een auteur, je weet niet zo goed wat dat betekent. Het, is, het gaat meer om de creativiteit, meer wanneer je zin hebt, weer wanneer je geïnspireerd bent.
1: Ja, want creativiteit, ik bedoel, dat laat zich niet heel efficiënt in een tijdslot plaatsen, toch?
0: Maar je kan altijd verder werken, ook al wanneer je je niet creatief voelt. Of, uh, er is altijd wel iets dat je kan doen, uh, vind ik. Dus uh, vroeger rekende ik veel meer op uh, mijn, mijn creatieve vermogen. En nu reken ik veel meer op gewoon het doen. Gewoon doen, gewoon werken. En uh, als je niet creatief bent, dan zal het misschien ietsje langer duren. Maar je kan wel heel wat gaan verwezenlijken. Uh, maar ik geloofde vroeger in de mythe van, ik moet, uh, ik moet in de zone zijn. Ik, ja, moet, ja, ja. ik moet daar ergens zijn. Ik weet niet wat daar is, maar ik moet het voelen. Ik moet... Maar ik moet eigenlijk niks. ik moet gewoon gaan Ik moet achter mijn computer en ik moet schrijven en ik moet herlezen. En nu moet ik het moet het
1: tussen de kinderen naar school brengen en weer ophalen gebeuren.
0: Precies, en dat is zes uur. Ja. Dus je hebt uh, acht uur dertig afzetten, je bent thuis om negen uur ongeveer. En dan uh, altijd eerst een koffietje en ik kijk naar de basket, de highlights van de NBA. Ik ben grote fan, dat is ook een half Uiteraard. uur. Dat is 9 uur. 30. En je start op, je begint met je mails. Die komen binnen hier en daar en dan echt tien uur begint het. En dan uh, er is er een lunchpauze tussen. Ik probeer hier vanaf nu de regel te houden met een wekker. Elke 45 minuten, 5 minuten te stoppen en nog recht te staan. En, want vroeger bleef ik dus dat probeer ik ook te doen. Um, en dan is er een lunchpauze. Uh, dan tijdens de lunchpauze. Ik werk dan als ik thuis werk. Een lunchpauze eet ik terwijl ik naar tekenfilms kijk. Uh, Japanse tekenfilms, uh, anime's. En dan uh, werk ik weer. En dan om drie uur stop ik. En dan drink ik nog een klein koffietje. En dan ga ik de kids halen. Dus van de zes uur blijft er eigenlijk maar vier en een half over.
1: Zo, dan ben je echt heel effectief. Hè? Ja,
0: en, maar je, echt waar. Je, je, je leert echt efficiënt. En vroeger was het zes uur lang om te doen wat ik nu in een uur doe. Omdat je, je droomt, dus, uh, je, je chilt dus en je kijkt door het raam ja. een half uurtje en dan. Uh, je doet van alles eigenlijk. Dat, uh,
1: Leg je telefoon ook echt weg?
0: Uh, niet, niet te weg. <laughs> Helaas een van mijn uh, tekortkomingen. Ik, ik ben denk een, van de
1: meeste hier. Wel. Ja,
0: ik, maar, ik vind het best wel problematisch worden. Hm. Ik vind het echt problematisch worden. Dus ik ben. Ik heb van alles geprobeerd, maar ja, dat is uh, wat de meeste... Uh, uh, addict zeggen over een addiction. So, ik heb van alles geprobeerd en dit en dat. En, maar het is echt een probleem. Dus ik ben nu aan het kijken. Ik heb denk ik een systeem gevonden. Denk ik. En die ga ik nu uitproberen. En
1: wat is het systeem? Nog even snel.
0: De, het systeem is twee telefoons.
1: Eentje?
0: Ja. En dus um, eentje is de smartphone die ik heb. De andere is een niet-smartphone. Dus gewoon om te kunnen bellen en, uh, en sms. En dus als ik <coughs> mijn kids ga afzetten, dan heb ik mijn... Daarna, als ik alleen ben, dan heb ik mijn smartphone. Als ik mijn kids uh, ga ophalen en naar huis ga, dan laat ik mijn smartphone in de wagen tot de ah, volgende dag.
1: zodat je alle tijd hebt voor de kinderen. Ja, de en dan
0: heb ik enkel mijn kleine telefoon voor als ik telefonisch... Ik dacht echt
1: dat je het andersom ging zeggen. Dus nee. dat je dan tijdens het werken niet de smartphone hebt? En dan... Nee, nee, nee. Oh, ja.
0: nee omdat het probleem voor mij is niet zozeer tijdens het werk, is meer dat in het bijzijn van mijn kinderen, ja. dat ik van alles mis, omdat ik onbewust op mijn telefoon ben. Soms merk ik dat mijn zoontje vijf keer papa heeft geroepen, geroepen of papa zegt, voordat ik wakker schiet, oh, ja. Ja. Uh, zo van die... Ja. Dat maakt me meer zorgen dat het in de weg komt te staan van een pagina of twee, ja. dat ik bezig ben. Dus.
1: Hey, en wat mij ook opviel, hè, want ik heb natuurlijk gekeken naar alles wat je hebt gedaan... en toen dacht ik ook met het boek over de theorie van de één of twee ernaast... dacht ik, zit er bij jou ook niet echt een enorme presta prestatiedrang of druk? Dat je zoveel wil doen en, en misschien moet doen van jezelf.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Waarschijnlijk wel. Um. En waarschijnlijk wel. Uh.
1: En waar voel je, hoe komt dat dan? Waar voel je dat dan?
0: Mm. Ik voel het op de momenten wanneer ik niets doe. Ik kan niet altijd lang niets doen. Dus maximum een dag zo luieren. De volgende dag begin ik heel onrustig te worden. Dus dan merk ik dat ik het nodig heb voor mezelf.
1: En wat is dat dan? Waar word je dan rustig?
0: Uh, gewoon omdat ik graag bezig ben. En ik weet niet, ik heb een soort van schuldgevoel. Als ik, uh, het heeft meer te maken misschien met mijn relatie ook met tijd. Ik heb zo'n beetje een schuldgevoel van... Ik, ik ben hier niets aan het doen. Ik ben mijn tijd een beetje aan het verspelen. Ook al is, en daar uh, heb ik iets over gelezen, superbelangrijk om je te vervelen. Ja. Uh, maar uh, ja, ik denk dat het misschien... Uh, een combinatie is tussen uh, 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 mijn ouders mijn leven lang zien werken. En bijvoorbeeld mijn vader, heeft, ik kan me nooit herinneren... dat hij, hij heeft in een staalfabriek gewerkt, 40 jaar lang. Ik kan me nooit herinneren dat hij een dag afwezig was. Hij is altijd gaan werken, ook wanneer hij ziek was. Uh,
1: maar voel je dan schuldig naar hem?
0: N nee, maar het is... Of niet zozeer hem, want hij is niet mijn bijzijn op dat moment. Maar misschien wel zo'n voorbeeldfiguur hebben gehad dat, dat, uh, ja, dat geeft vorm aan hoe dat je kijkt naar werketiek en werk en het mm -hmm. belang van werk en dan anderzijds is ook misschien de angst van uh, 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 ervoor zorgen dat je uh, blijft werken om je positie te kunnen behouden en bewaren en dat je de, de geen opportuniteiten mist dat je twee of drie stappen achteruit kan zetten ten opzichte van... Dus dat, dat, daar zit zeker niet alleen maar gezonde... Want deze is gezond, maar daar zit hoogstwaarschijnlijk ook heel ongezonde soort van uh, prestatiedrang of, uh, of nood.
1: Nou, ik vroeg het ook omdat ik herken het heel erg. Dus ik doe ook dat heel veel. En ja. ik voel me super schuldig als ik inderdaad iets niet heb gedaan. En ik heb uh, een podcast gemaakt in januari voor de VPRO. En daar zoek ik eigenlijk de migratiegeschiedenis van mijn mm. familie uit. Mijn moeder is met haar gezin naar Nederland gekomen vanuit Sicilië. Ja. Altijd het in een fabrieken gewerkt in Rotterdam. Ja. En ik herken het dus heel erg. Ja. En dat ik het ook echt heel lekker vind als mijn familie zegt van... Oh, ja, dit doet het echt goed. Ja, en, ja. Oh, no, no. Ik heb het bijna nodig om te laten zien... Ja, ja. Dus ik herkende dat ergens. Ja, dat
0: zal, ja, is heel herkenbaar. Alvast als je het uitlegt, is het ook, ook heel herkenbaar. Maar dat is opgroeien in een gezin waar dat je je ouders zo hard ziet werken... en uh, nooit klagen, nooit uh, altijd heel dankbaar. Uh, ja, dat kan niet anders dan ook vormgeven onbewust... eigenlijk uh, aan, aan jouw eigen soort van patronen, gedragspatronen die je hebt... Ja. Dus ja, ik zeg altijd, ik doe het heel graag. Dat zal misschien onderliggende redenen hebben. Maar vandaag is het wel omge enfin, omgetoverd. Het is wel een gevoel van genot. Ik geniet van het, van het werken en het hard werken. En, oh
1: ja, terwijl ja. ik juist heb geleerd dat ik het echt heel lekker kan vinden... om gewoon een avond series te kijken en even niet iets te moeten.
0: Ja, dat, ik heb dat ook maar kort. Echt kort. Ik merk, ik kijk bijvoorbeeld, ik heb, ik heb vaak dat ik... Uh, dat ik een avondje heb en dan ga ik naar de televisie kijken. en dan, Ik lig op de bank en ik kijk iets. Uh, wat kijk en dan? Je en dan haal ik mijn laptop erbij. Uh. En dan laat ik het geluid achterlopen en dan af en toe luister ik. En ik ben tegelijkertijd al wat aan het uitproberen of iets aan het uitproberen. Niet al te belangrijk, dus mm -hmm. het is niet dat ik in één keer een soort van volledige focus werk ga doen om, om tien uur s avonds. Maar wel, ik heb zoiets van, ik kan beide ik kan een beetje verder met iets. En tegelijkertijd een beetje genieten. van uh, En dan zit ik... Uh,
1: van de achtergrondgeluid?
0: Ja, ik zet vaak uh, sportanalyse. Ja. Uh, Amerikaanse voetbal, NFL. Mm
1: -hmm.
0: en, uh, en basketbal. En dan zijn zo die Amerikaanse talkshows. En die praten over uh, de wedstrijden en de, de tactiek. En, dit, en dan luister ik met een en af en toe kijk ik. En dan uh, schrijf ik een beetje.
1: Ja. Hé, hey, want wat... Uh... Wat zeggen, jouw, ja, wat zeggen jouw familie, wat zeggen jouw ouders over wat je doet?
0: Ze vinden het fijn. Ja? Ze vinden het fijn. Um, maar veel zeggen ze er niet over.
1: Nee, dat vind ik dus ook zo herkenbaar. Ja,
0: veel zeggen ze er niet over. We hebben af en toe wel gesprekken. Ik ben ook niet iemand die vaak uh, iets vertelt. Oh, nou, dat is het ja,
1: Maar hoe komt dat dan? Is het uit...
0: Ja, geen specifieke reden, alvast het is altijd een soort van gewoonte geweest om, uh, uh, ja, om, om niet al te veel te vertellen over werk eigenlijk. Dus ik, ik leg wel af en toe eens uit als er iets benoemd moet worden, als ik een boek ga publiceren. Of als ik, uh, maar bijvoorbeeld, ik ga niet uitleggen van ik ben bezig met een boek en ik, ik ben hierin en ik ben aan het twijfelen daarover. Of...
1: Nee, waarom niet?
0: Nee, nee. dat is mijn eigen proces. Dat heb ik ook met niemand, niet met mijn vrouw, niet met mijn, niet, niet, niet met mijn vrienden, niet met uh, een van mijn beste, 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 beste vrienden met wie, met wie ik heb samengedanst, met wie ik ontzettend veel heb gedaan. Die bijvoorbeeld met de filmscript, script heeft die gelezen, ik denk twee maanden voordat we begonnen met draaien. Hij wist wel dat we bezig waren met het financieren van de film, dit en dat, maar ik had nooit...
1: Wat deed hij dan? Uh,
0: met die film? Hij is co-producent uiteindelijk okay. geworden. Het uh,
1: is toch wel belangrijk dat hij weet wat
0: <laughs> ja, maar hij, maar dus hij Hij heeft het eigenlijk gelezen vanaf het moment dat we hadden precies dat hij co-producent ging worden. Mm. Dus alleen maar om te zeggen: het is nooit echt een reflex geweest om aan mijn omgeving te, te zeggen: van hey, ik ben daarmee bezig of dit mee bezig. Ik, ik, uh, als het er is. Dan laat ik het weten. En als, het, en, en als ik bezig ben met iets, dan meestal... Ik, ik vind het wel fijn dat het, mijn, dat, dat het bij mij blijft even. En dan, dan ben ik er zelf mee bezig. Ik vind het fijn om ook mijn geheimpjes te hebben.
1: Als in je werk bedoel je?
0: Ja, iets dat gewoon... Ik vind, soms is het een fijn gedachte dat je met iets bezig bent. En dat, dat je het zo leuk vindt. En dat je het nog niet deelt. Dat, dat het van jou is. Uh, en dan denk ik wow, ik heb een heel goed verhaal, uh, maar ik, dan hou ik het voor mezelf. Want soms, soms kan je als je creatief bezig bent, je kan soms met iets werken en uh, aan iets werken en dan het wordt plots zo belangrijk voor jou en je, je dagdroomt dacht erom te over. Het maakt je gelukkig dat je de volgende dag daaraan kan werken of wat dan ook. En dan, en dan ga je delen, maar als je deelt met iemand meestal, is dat in een klein gesprekje. Dat je vindt niet altijd de juiste woorden als je het uitlegt en dan heb je een reactie dat je zo'n beetje afkoelt. En dan heb ik zoiets van...
1: Je wil je niet laten demotiveren?
0: Niet zozeer demotiveren, maar ik zeg, dat, dat was eigenlijk... Heel, in eerste instantie had ik dat gesprek niet nodig. Ik heb het zo gewoon gedeeld, omdat mensen, mensen zouden misschien raar vinden dat ik het niet deed. Maar eigenlijk had ik het niet nodig en nu heb ik daar niet een al te fijn gevoel over. Dus dat.
1: Hey, en het valt me ook op dat jij uh, veel samenwerkt ja. uh, met... Um, uh, ...andere uh, Vlamingen of Nederlanders- van Marokkaanse afkomst. Ja. Werk je liever met hen samen? Wat, wat is dat? Uh,
0: nee, niet per se. Ik denk dat het altijd een beetje afhangt van... Uh, van waar, waar, ...waaraan je werkt. Ik heb eigenlijk grotendeels van uh, mijn leven gewerkt met uh, niet-Marokkanen.
2: Ja, dat is een goed punt. Ja,
0: ja uh, en eigenlijk omdat ik uh, geen keuze had... Ik, ben, ik was niet in een positie om te kunnen kiezen, dus eigenlijk lijken mijn samenwerking vandaag lijkt veel meer op hoe dat ik werd goed gebracht. Mijn omgeving, die gemixt is met van alles en nog wat. Maar ik probeer daar wel, als ik in een positie zit, probeer ik daar wel een punt van te maken voor mezelf. Niet zozeer om te zeggen van ik ga een, een Marokkaan nemen om samen mee te werken, maar het is om te, in mijn hoofd te herprogrammeren. Dat we even goed als niet soms beter zijn dan een ander. Maar omdat je altijd werd grootgebracht met het idee dat we niet altijd niet even goed zijn, niet, niet even sterk. Terwijl dat het eigenlijk niet een absolute waarheid is. Soms zal het wel zo zijn ander, en op andere momenten niet. Dus ik probeer gewoon mezelf te betrappen dat ik niet die redenering heb om iets te gaan doen dat ik altijd heb gedaan, omdat het altijd zo was.
1: Ja, ja want dan gaat eigenlijk de theorie van de 1 en de twee niet echt op, hè? Hoezo? dan gaat die theorie juist weer niet op. Omdat je dan juist met de een en twee samenkomt. Je zou ook kunnen denken... ja, straks ben ik vervangbaar als ik hen laat.
0: Gelukkig. En daarom heb ik ook de essay geschreven... bij ietsjes ouder, ietsjes uh, minder angsten. Uh, en probeer ik bepaalde zaken voor mezelf door te breken. Dus die angst zit er niet meer in. Van vervangen worden, omdat ik ook nu mijn zelfbeeld is ook veranderd ten opzichte van vroeger ik, ja. ik kan meer voor mezelf ook komen en denken van je, je kan me op welke positie ook vervangen je, je gaat de positie kunnen vervangen maar je gaat mij niet kunnen vervangen Stap, ik heb iets ja, te vertellen, vooruit. ik heb iets aan te bieden ja. ik ben uniek op mijn manier ik heb iets bij te dragen en ik geloof genoeg in mezelf om een andere redenering, vroeger was het ah, ik ben bang voor positie, nu heb ik zoiets, van, ik zal wel mijn eigen ding doen
1: ja.
0: ik zal wel... Ik, uh, ik, hoef niets, uh, ik hoef niets ik zal bij mijn eigen dingen en als je wilt samenwerken, des te beter maar uh, het hoeft niet
1: ja, ja. want um, dat zat ik dus nog te bedenken voor wie ja. heb jij dat boekje, de theorie van 1 of twee geschreven?
0: wel, ik nodig uiteraard, iedereen ja. uit <laughs> maar het is echt in essentie geschreven voor de Marokkaanse gemeenschap ik start ook met mijn, mijn beste broers en zussen ook al zie ik de meeste mensen maar ook aan en niet als broers en zussen. Maar uh, ik start vanuit mijn uh, identiteit, mijn levenservaringen en die van mijn generatiegenoten. Maar het heeft iets uh, universeels. Um, en daarom vind ik het altijd een uitnodiging voor iedereen maar het is in essentie wel geschreven want wat ik vertel in de essay het is echt in hun ogen en zeker die van mijn generatiegenoten dat ik, dat ik zag wat ik voelde bij de anderen was het heel informatief van oh, wauw, dat, dat had ik nooit zo bekeken dat, dat wist ik nooit of, uh, hoe bijzonder uh, maar in de ogen van de Marokkanen was een iets veel dieper, als ik het erover vertelde. Ik, ik, ik voelde iets dat ik zelf voelde. Uh, dat is een combinatie van ontlading, schaamte, tegelijkertijd uh, verschillende emoties. En daarom vind ik het echt voor hen geschreven specifiek, maar een uitnodiging voor iedereen. En ik vond het interessant, want iemand had het uh, gelezen. Daarom dat ik zeg dat het universeel is. Iemand had het gelezen. Uh, een autochtone Vlaming van uh, 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 De Kempen. De Kempen. En die zei van, had, ik, had je naam er niet op gestaan op de essay, dan zou ik zweren dat het werd geschreven door iemand vanuit de Kempen.
1: Ah ja, waarom?
0: Ja, omdat hetzelfde vroeger voor zijn generatie is ouder dan mezelf, maar dat was hetzelfde patroon. Er waren veel boeren, familie van boeren, het hard werken, niet veel ja. praten over emoties. Dat waren maar één of twee die naar de Grote Steden gingen. Ja, precies, en dan ja. werd in de kampen, in de dopen werd er dan verwacht dat zij in één keer de realiteit zouden veranderen. Maar zij wilden zich loskoppelen. Tegelijkertijd is de zoektocht in de stad en wie ze zijn. En, ja, en fricties en. en, 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 en uh, dat, dat
1: heel herkenbaar voor iedereen natuurlijk. Heel herkenbaar. Ja. Dus
0: ik, daarom dat ik zeg het is. Soms, uh, soms denken mensen als het specifiek is voor een bepaalde... Of als je zegt dat het specifiek is, of het is voor hen of het is met hen in gedachten geschreven. Uh, wat mensen vaak uh, mislopen, is dat verhalen universeel zijn. Er is een universaliteit in wat je vertelt en ook in de, in de menselijke levenservaring. En, uh, en je hoopt natuurlijk altijd dat mensen over die hun eigen grenzen zullen gaan en, en, en inzien dat er voor iedereen is. Je kijkt naar bepaalde films bijvoorbeeld. Ik had een film uit Kazachstan in, in zo'n dorpje over een thema, een, een, een traditie uh, waar dat je op papier niets aan het bij wijze van spreken. Maar als je dan de tijd neemt om te zien, dan ga je merken dat het, dat het eigenlijk in de kern gaat. De vorm is iets dat je niet begrijpt. En dan is het informatief. Je leert over een traditie of een cultuur. Maar dan in de kern ga je zien. Het gaat over de relatie tussen vader of zoon. Of het gaat over liefde. Of het gaat over uh, zelfvertrouwen. Of het gaat over uh, de dood. Of het leven. Of vriendschap. Dus die thema's... Uh, zijn, zijn de kern van de thema's altijd hetzelfde.
1: He, weet je waar ik ook aan moest denken? Um, misschien hebben jullie het allemaal wel meegekregen dat in uh, Nederland um, de PVV de grootste partij is geworden bij de verkiezingen onlangs.
0: Daar hebben we meegekregen. Ja. <laughs> Wij zitten te wachten ja. op juni. Nou ja, precies. En
1: um, op een gegeven moment. Uh, al vrij snel na de verkiezingen uh, deed het verhaal de ronde... wat overigens helemaal niet bewezen is. Um, en volgens berekeningen ook helemaal niet klopt. Maar wat de hele tijd werd gezegd was dat ook heel veel... Um, niet autochtone en moslims op Geert Wilders ja. gestemd zou hebben. Kan je daar iets bij voorstellen? En ik vraag het ook een beetje oe, met die theorie van de een of de twee in, in gedachten...
0: Nu natuurlijk, ik weet niet wat het discours is van de wilders daar, en, enfin, behalve een paar uitspraken die tot hier zijn gekomen. Ja. Maar in die zin, ik weet niet wat de andere discoursen zouden zijn die het misschien wel aantrekkelijk zouden kunnen maken voor sommige mensen. Maar ik kan me niet inbeelden dat je dan nog kan... Ik, ik, ja, het, het blijft een vraag. Als het zo is, is het voor mij een vraagstuk van hoe dat je dan... Wat denk je dan dat er gaat veranderen? in mm -hmm. jouw voordelen... En in een, want meestal als je stemt... is dat enfin, niet iedereen stemt... vanuit een gemeenschapsgevoel. Ja. Dus veel mensen stemmen voor... hun eigen frustraties... en dat ze denken... van deze persoon gaat dit veranderen voor mij... of gaat dit veranderen voor ons... Uh, als het over gaat over een bepaalde gemeenschap. Dus ik... ik uh, het is ik zal trouwens niet... ook wel goed
1: om erbij te zeggen dat... Dat, dat hier... klopt hoor. Nee, nee, dat... Ah. Um, in Nederland ben je niet verplicht om te stemmen. En ik had begrepen dat in België... Dus ja, ja, ja is. je hebt hier gestemd. Ja. Ja, dus je hoort ook wel regelmatig dat... Um, juist die mensen niet hebben gestemd. gestemd dus het ja, is ja. dus, dus, dus soms ook moeilijk. Ja. Maar er gingen uh, filmpjes viral... op social media in ieder geval... Um, dat... Uh, overduidelijk moslims in de camera ook zeiden van... ik heb op Geert Wilders gestemd. Ja. En onder andere...
0: Maar ik, ik heb altijd last gehad in het algemeen... met uh, anekdotische verhalen. Dat heb ik altijd. Dat heb je vaak politici die op een praatprogramma die zeggen... Van, ja, uh, om hun punt te bewijzen gezegd... Ja, er is een vrouw zelfs bij
1: mij de geweest... en die
0: heeft me gezegd van... Ve veel mensen hebben mij veel gezegd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar... Ik schets mijn werkbeeld niet op basis van wat mensen mij hebben verteld. Ik probeer daar ook op te letten. Um, dus ja, die statistieken, ik, mijn eerste reflectie is niet zozeer: oh, dat kan niet of kan dat wel. Ik denk eerst: wat is een steekproef? Ja. Hoeveel mensen? Wanneer? Over hoeveel tijd? Hoe hebben ze die statistiek afgenomen? Dat is het eerste wat mij interesseert, want meestal. Goeie, is dat ook haar? Een
1: goede reflex, <laughs> lijkt mij.
0: Ja, dus, dat is... Uh, dus ik probeer niet emotioneel te reageren. Ik probeer eerst wat te denken van dat. En als ik dan daar een duidelijk antwoord van krijg, een specifiek duidelijk antwoord, dan begin ik de reflectie van... Nou, hoe zou het komen? Waarop hebben ze zich gebaseerd? En, uh.
1: Want je begon een beetje te lachen toen ik dat zei. Van, nou, Dat is ook tot hier gekomen, hè, dat, dat nieuws. Hoe, uh, ja, hoe staat het er nu voor bij de verkiezingen hier in België? Want dat is ook over niet al te lang, hè?
0: Wel, De peilingen zeggen dat Vlaams Belang hm. een grootste partij is. Ja. Dus als we de peilingen mogen geloven, gaat dat ook zo zijn. Alhoewel, ze hebben de verkeer ook goed gescoord. Dus het ziet eruit dat ze ook heel goed gaan scoren. Ik moet zeggen, ik ben geen analist. Nee, hoeft ook niet. Maar, maar het is niet alsof de andere partijen... de laatste jaren goed hebben aangepakt... Uh, of was het hen moeilijk hebben gemaakt voor een partij zoals Vlaams Belang. Dus ik denk dat ze wel een monsterscore gaan halen. Tenzij dat ik me vergis natuurlijk. En dat kan ook. Dat hoop maar, ik. Mm.
1: En wat voel je daar dan bij? Eerlijk gezegd? Mm -hmm. Graag.
0: Niet veel eigenlijk. Nee? Nee. Niet dat het onbelangrijk is, maar... Ik probeer, ik heb de, iemand stelde mij de vraag vorige week, en dat is nog iets dat ik voor mezelf moet uitpluizen, maar. Een beetje gevoelloos eigenlijk. Uh, misschien is het omdat ik niet, niet zo goed kan vatten van. Als het, er zijn een paar al-situaties. Eén, het moet zo blijken te zijn. Twee, er moet een regering gevormd worden. Het zou nog altijd kunnen, een minderheidsregering. Dus, ja. dus stel je voor dat we door die verschillende. Als als geraken mm. en er is een, 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 een regering met hen en dan N-VA zou dan twee de tweede grootste partij zijn. En dan misschien een ander erbij. Um, ja, ik, ik probeer te vatten wat gaat dat concreet betekenen Hoe gaat het landschap veranderen? Um, maar de curve voor mij, en dat is heel subjectief, maar de curve voor mij is... Zo, de laatste jaar is sowieso aan de slechtere kant aan het gaan.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: In, in die zin heel veel dat, dat wat ik vind uh, te zijn... of uh, in, in mijn ervaring alvast is het niet goed dat ik het graag zou zien... evolueren, evolueert zo. Heel veel dingen die niet normaal waren, zijn nu normaal. Van de aanpak, hoe dat we omgaan met als land met, uh, met bepaalde rechten... die we normaal gezien zouden hebben, maar die toch op een of andere manier... Uh, als je kijkt naar verschillende crisissen, hoe ze worden aangepakt... en ook vanuit politiek... Ik heb niet het gevoel... Dus het, het is niet alsof alles naar de goede kant ging... en dan in één keer het feestje gaat verpest worden.
1: Want dat was al een tijdje aan het...
0: Ja, ik, de curve gaat stil, stilletjes aan. En misschien is het vanaf het moment dat ik me daarin een beetje interesseerde... dat ik denk van... er zijn zoveel dingen aan het gebeuren in de wereld. En als ik kijk hoe dat we daar tegenover opstaan... als het gaat over empathisch vermogen... als het gaat over uh, gedeelde verantwoordelijkheid... als het gaat... Is zo, ik heb niet het gevoel dat de juiste kant op gaat. En dus... Uh,
1: en ben je dan niet als, als schrijver hè, geneigd? Ik heb dat namelijk wel als, als uh, documentaire en podcastmaker. Dat ik denk, ah, nu wordt het vuur in mij wel aangewakkerd... om juist andere verhalen te gaan vertellen. En om te laten zien waarom het voor mijn gevoel Dat is een, goeie, dat is een goede
0: vraag. Dat is eigenlijk een goede vraag, omdat het misschien iets beantwoordt. Ik, ik zeg vaak aan de, aan de, aan de mensen... Um, ik had een interview met een jonge dame... die cartoons tekent en, en prachtige verhalen vertelt... in 625 en we hadden het over haar vuur en mijn vuur. En ik zeg, ik heb een klein vlammetje. Hm. Uh, en ik vind het fijn om haar te zien... die echt vurig bezig is met van alles... en activisme en dit en dat.
1: Maar is dat ook wel een klein vlammetje geweest? dan? Ja,
0: omdat je zegt... heb, heb, heb je dat de aanwakkerd uh, heb je dat vuur dat aanwakkert... mijn vuur is al 36 jaar... heel hard aan het branden. Hm. Snap je? En waardoor dat ik dat vandaag... De, de, uh, kleiner is, omdat het al zo lang leeft, over andere verhalen gesproken. Ik heb mijn leven toegewijd om ruimte te kunnen creëren om andere verhalen te vertellen. Ik weet nog, toen ik Cecile heb uitgebracht, dat is een auteur die ik niet zal noemen, maar die openlijk in, op de radio zei, kritiek had over mijn verhaal. En zijn kritiekpunt was, ja, alle Marokkanen zijn goed in het verhaal. En de sechterikken de zijn de, de mensen een beetje van het westen. Want het gaat over een klein jongetje van het zuiden van Marokko die doorreist naar het noorden, naar Spanje, naar Frankrijk. En die, een prachtig verhaal, dat, dat, dat heel Helemaal niet gaat over de, de, wie zegt Erik niet. Het gaat over dat zijn goede mensen en slechte mensen. Um, maar die het zo heeft kunnen reduceren. Uh, maar het, het, uh, met, uh, het, het de andere verhalen vertellen, is niet zozeer vanuit ik wil een ander verhaal vertellen. Maar tegelijkertijd ook het mooiste dat we delen. Het had een film kunnen zijn, het had wat, maar het moest voor mij een boek worden. Het was heel belangrijk dat het een boek was, dat het op, op een school en uiteindelijk op de schoollijst is beland, dat het deel uitmaakte van het literaire landschap, omdat, er niet, omdat ze er niet waren. En dat, dat was geen nalatenschap voor mijn kinderen, bij wijze van spreken. Ja. Dus mijn gevoelloos gevoel over bijvoorbeeld de verkiezingen is niet zozeer vanuit een, een mépris of het interesseert mij niet meer. Het is meer een soort van vermoeidheid. Mijn leven lang. Uh, heb ik, ben ik ontvanger geweest van toen ik zes, zeven jaar was en ik, lo, ik liep naar school met mijn moeder. Dat was de grootste affiche die je ooit kon bedenken van Vlaams Blok. Was het dus, hè, Dat is het Vlaams belang van vroeger was het Vlaams Blok en dat was een vliegtuig met Royal waaien, maar ook ga stond, gaat terug naar je land en dit en dat. Dus, ja. niet dat ik geen fijne mensen heb ontmoet, want ik heb ongelooflijk, ongelooflijk niet alleen maar fijne, maar belangrijke mensen ontmoet in mijn leven die autochtone Vlamingen waren en die mij hebben geholpen tot het punt waar ik was. Maar als het gaat over samenleving, als het gaat over de sfeer, als het gaat over... Is het altijd, altijd zo'n beetje voor mij geweest en heb ik het zo ervaren en ik, en ik heb heel hard mijn best gedaan om de verhaal te vertellen. En dat is vaak mijn een beetje achterliggende teleurstelling voor mezelf. is zo tien jaar lang mensen hier de prijs van de gelijkheid is je verbindt de knuffel maar ook aan. Um, uh, voorbeeldfiguur, je bent een voorbeeldfiguur. Wat je doet en dit en dat. En dan zie ik in de peilingen...
1: Ja. snap je wat ik bedoel? Ja. Is
0: zo, <laughs> je, je, je werkt keihard en je begint... Begin het, het is niet dat je er keihard aan werkt, want dat zit in het DNA. Maar het is, je begint erin te geloven. Je begint erin te geloven in wat mensen zeggen. van ja Je bent, je bent, ding, je bent dit aan het veranderen en je bent belangrijk. Je stem moet gehoord worden. Dus... Je denkt, oké, okay, over het dragen van verantwoordelijkheid. Oké, okay, ik ga. En, en ik ga gaan. En ik ga
1: doen. Maar waar leidt het toe?
0: En dan is de score nog nooit zo hoog geweest. Ja. En dan heb je zoiets van... Uh, niet zozeer dat het hoeft niet meer, maar dan heb je wel een gevoelloos gevoel. En dan denk je van zo... Ik ga me gewoon focussen op, uh, op mijn kids.
1: Ja, en de dingen maken die jij wil.
0: Ja, en, en ervoor zorgen dat zij. ze zij zijn met drie. <laughs> en en, en, en probeer ervoor te zorgen dat zij zo goed voorbereid zijn. voor, voor het leven in het algemeen. En, uh, voilà.
1: Ik uh, ga de laatste vraag stellen. Dan kunnen jullie nog vragen stellen. voordat het de uur om is. Als jij je kinderen. ik weet niet. ik denk niet dat ze al de uitgaansleeftijd hebben. maar als zij voor de carré in Willebroek staan. op zondagavond. wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
0: dan denk ik dat ik zou zeggen van... Wanneer wil je gaan? En dan gaan ze mijn datum geven en dan ga ik zeggen... Ik zorg ervoor dat je op de lijst staat. Ja, geweldig. Voilà.
1: Dankjewel. <laughs> um, ik heb nog tijd voor een paar vragen uit het publiek.
2: Ik had um, een vraag, maar het is een beetje vijg, uh, over... Heb je de druk nu nog altijd van, door, je bent nu schrijver, maar heb je die druk nog altijd van, ik ben een voorbeeld? Of is het nu van, va, er zijn verschillende mensen met Marokkaanse afkomst die ook schrijven, of voel je ja. de druk nu nog altijd? Uh,
0: een beetje, maar niet zoveel als vroeger. Uh, een beetje, één, omdat we met meer zijn in het algemeen, die of een platform hebben of naar wordt geluisterd of... Uh, uh, dus waardoor dat ik zoiets heb van, het, het, het is al ietsjes meer verdeeld, ik hoef, het niet, ik hoef niet rond te lopen met het schuldgevoel als ik het niet doe. Mm -hmm. En dan tegelijkertijd, zoals ik net zei, als je wat ouder wordt en je gaat door een paar zaken door in het leven, leer je ook omgaan met schuldgevoel en ook omgaan met het aanvaarden van wat je kan en wat je niet kan en wat je talenten zijn en wat ze niet zijn. En, ik, uh, en dus je, 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 je vindt rust eigenlijk in wat dat je kan doen en wat je kiest te doen. En vroeger was ik veel bezig met wat ben ik niet aan het doen. Uh, wat ben ik niet aan het doen dat ik zou kunnen doen of wat ben ik niet aan het doen dat andere mensen willen dat ik doe. Stel ik teleur, stel ik hen teleur, stel ik mijn gemeenschap teleur, stel ik deze teleur omdat ik, omdat ik mijn platform... Dat is vaak iets waarvan, ah, waarom praat je niet over dit of waarom zeg je niet over dat of waarom probeer je niet te, te doen... Maar uh, je hebt je eigen ervaringen. En soms, soms, en dat is heel belangrijk, moet je mensen ook tijd kunnen geven. Om door hun ervaringen te gaan en dan op een punt te geraken waar dat ze misschien wel iets kunnen betekenen of, of niet. Dat is een heel belangrijke, enfin, belangrijke... We hadden het daar net over Dave Chappelle, dat is een comedian. En hij had het over Colin Kaepernick. Dat is een Amerikaanse, Afro-Amerikaanse NFL-speler. Dat was een heel gedoe in Amerika, omdat hij tijdens de uh, nationale volksleed ging die op één knie zitten als protest eigenlijk. Uh, ja. En dat was een heel ding. Sommigen zeiden dat het racisme And anyways, En die heeft zijn, zijn, was zijn job kwijt. En, uh, en uh, Dave Chappelle had het eigenlijk over het steunen. Uh, en eigenlijk gaat het over het steunen van anderen. Uh, de druk voelen. Van zeg je iets, doe je iets. En hij zei, en dat is me altijd uh, bijgebleven. Hij zei, uh, mensen zoals de Colin Kaepernick, die moet je steunen als ze voor iets staan. En mensen die niet zoals hem zijn, moet je kunnen vergeven als ze het niet kunnen doen. En dat is me altijd bijgebleven. Omdat niet iedereen heeft het in zich om... Op de barricade te gaan staan over sommige onderwerpen bij een andere niet. Over sommige on, uh, onderwerpen is er een voorgeschiedenis dat ervoor zorgt dat ze niet kunnen, niet durven, niet de informatie hebben, niet de kennis. Dan zijn, het is zo complex eigenlijk, een mens is zo complex. Met de leeftijd begin je dan te snappen van oké, okay, sommige zaken kan ik doen en ik heb nu vrede met de zaken die ik niet kan doen. Ook al zou ik ze willen doen, maar die ik niet gewoon niet kan doen.
2: Ik heb nog één vraag, ja. en dat was... Allez, ik ben zelf ook Marokkaan, of Marokkaanse afkomst. En um, dat is bij ons redelijk moeilijk om nee te zeggen. En dus, zoals u al zei, straks met een cv dat iemand u gaf... Um, hoe reageerde de familie erbij? Want u zei... Ik spreek nu vaak met mijn ouders over, over carrière en zo verder. Maar allez, geven uw ouders een druk... Allez, een, een, iets meer druk dan... Over het feit van, ja, je kunt... Uh, de uw broers en zussen, maar ook broers en zussen, ook wel helpen. En, en, maar op een moment is het te veel, dus hoe ging je daarmee om?
0: Um, uh, ja, omdat, zelfs wanneer het niet gezegd wordt is dat tussen de lijnen in, omdat we allemaal vanuit een soort plek komen. Dus dat is ook de verwachting die er is, ook al wordt dat niet verbaal gezegd. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld mijn mama die af en toe gaat zeggen van ah, de, de zoon van haar vriendin of de zoon uh, van die is op zoek, is er niet iets dat je kan doen of die is op zoek naar een appartement, is er geen bezoekje die je kan doen. Uh, uh, dus ja... Wat je zegt, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... Wat wij in ons hebben, is dat we niet nee kunnen zeggen. We zeggen altijd ja. En we nemen het vaak te veel... Te... Ik weet nog, toen ik jonger was, wij gingen in Vilvoorde... De gemeen, uh, ons gemeentehuis was enkel en nog altijd Nederlandstalig. Nederlands dus de, ook al sprak je Frans, ze begrepen het... Maar ze antwoordden altijd in het Nederlands. En dus heel vaak... Wij waren maar een paar in de buurt die naar een Nederlandstalige school gingen. Dus je, je bevond je al op acht- leeftijd, negenjarige leeftijd. Uh, kwam de buur je ophalen. Dus mijn moeder vroeg, wil je met de buurvrouw gaan? En dan was je in een administratieve situatie waar dat je papieren probeerde te regelen. En als tolk uh, moest fungeren tussen jouw buurvrouw. Dus het, is, het, het heeft altijd in ons gezeten. En... Ik vind het moeilijk, maar tegelijkertijd zit daar heel veel schoonheid in. Dat gaat over dat gemeenschapsgevoel. Dus proberen elkaar te helpen. Maar ik word steeds maar beter in het nee zeggen. En Ik heb geleerd dat een nee een, een nee zonder vervolg is het begin van een moeilijke situatie. Maar een nee met een uitleg is, een, is het begin van een verademing. En ik denk er zijn veel meer kansen om positief te eindigen als je kan uitleggen waarom het een nee is. Uh, want vaak rust het niet vanuit luiheid of geen zin hebben. Dat gaat het over veel meer dan dat. Ja.
2: Hallo. Um, in je essay zeg je dat je um, eigenlijk schrijft en uitbrengt om het gesprek te openen met je gemeenschap. Um, is dat gebeurd en welke gesprekken zijn je bijgebleven of waar, uh, ja, wat is er gebeurd nadat de essay uitkwam?
0: Dat is gebeurd en de, eigenlijk veel gesprekken. Um, uh, van online gesprekken naar echt bepaalde mensen die ik ken, uh, niet al te goed. Maar die hebben gevraagd om een koffie te gaan drinken. En, en, en dan wat dat we hebben besproken, en dat vond ik mooi en tegelijkertijd belangrijk en interessant, was uh, het uitwisselen van, uh, en het toegeven van waar dat je als persoon hebt gefaald. En dat vond ik wel interessant. Ja, Gefaald bedoel ik meestal, euh, omdat je vastzit met dat angst. En wat ik beschrijf in de essay, is moeilijk in een keer uit te leggen. Maar euh, alle onderlinge problemen euh, komen door anderen. Eén keer dat je dan je angsten deelt met de anderen en zegt van... Bijvoorbeeld de cv, ik was bang om het door te geven en daarom, daarom. Dus dat is de faal. Waar dat jij hebt gefaald, want dat, dat, dat is ook zo, nu, dat zijn goede redenen voor, maar het blijft een, een potentieel faalmoment ten opzichte van iemand anders, maar het eigenlijk toegeven. En de ontlading van zo lang vast te zitten en dan in één keer toegeven van ik ben jaloers geweest. Ja, weet je dat moment daar dat ik zo negatief was? Dat is waar. Eigenlijk was dat, ik was jaloers. En dan alles wat erna komt en de, het ontdekken van waarom je jaloers was en wat je wat, wat niet is gelukt. En dat, vond ik zo, dat is de enige reden waarom ik het eigenlijk was. Is gewoon, ik denk als mensen in het algemeen, maar ook als gemeenschap, dat je stappen vooruit kan zetten als je, als je kan toegeven. Dat is een bevrijding eigenlijk om bepaalde zaken te kunnen toegeven. Omdat, uh, als, als je dat niet kan doen, dan zitten ze vast. En dan krijgen ze een vorm waar jij zelfs... Uh, geen controle over hebt, en dan uiten ze zich op een bepaald moment op een heel rare manier ook. En, en dat is ook een self-fulfilling prophecy. Je, 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 je blijft erin geloven uh, als je bijvoorbeeld als iets jaloers, als je jaloers was en je, je steekt het op iets anders omdat jaloers zijn komt met een gevoel van schaamte, dan blijf je geloven dat het niet jaloersheid was. Dat was dat andere ding, en dat andere ding wordt steeds maar groter en groter en groter, terwijl dat je het eigenlijk op. Dat was het niet. Uh, dus dat vond ik een dat vond ik heel interessante gesprek. Hoe dat we dan in één keer heel luchtig konden zeggen: van ja, of, ik was zelf Oerstendorf. Of ja, dat. dat. En, en, uh, en plots is het, niet zo, is het niet meer zo zwaar. Dat is het eigenlijk. Plots is het niet meer zo zwaar. En dan uh, kan het leiden naar fijne, fijne gesprekken. Ja.
2: Heb je ook negatieve reacties gekregen uit de gemeenschap? Want je zet ook wel ergens een soort van. Het zijn geen mooie gevoelens, per se nee. waar je het over hebt. Het is ook wel iets kwetsbaars dat je meedeelt van je gemeenschap. Heel. Zijn er mensen die zoiets hebben van. Hé, hey, je hebt ons niet mooi afgebeeld of zo, op die manier.
0: Helemaal niet. Ik moet zeggen, ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. En voor mij is het echt het bewijs van een van de redenen waarom ik het wil schrijven. Omdat ik niet geloof dat het in ons zit om negatief te zijn ten opzichte van elkaar. En ik denk het kunnen verwoorden en voor mensen het kunnen lezen. En dan zij die misschien niet de juiste woorden kunnen vinden om het gevoel te kunnen verwoorden. En dan hebben een gevoel van ontlading. Dus het is... Uh, ik denk dat we als gemeenschap met wat we hebben meegemaakt... en met Wat we hebben meegemaakt... Bedoel ik de context in de welke wij hebben gezeten is ook... Het is ook een sociaal experiment. Ik bedoel, er was nooit een, lang, een lange termijn project. Zowel in Nederland als in België, toen ze een akkoord hadden met Marokko om mensen te, komen, te laten komen werken. Het was niet een goed nagedacht lange termijn project. Dat was iets dat normaal gezien tijdelijk moest duren. Veel mensen dachten dat ze terug moesten en dan is dat niet zo gebeurd. Dus je maakt eigenlijk een beetje deel van een sociaal experiment waar alles plekken uitgepluist moet worden en dan bepaalde moeilijkheden naar boven komen en dan een oplossing op moet vinden en dit en dat. En binnenin die hele schakel zijn wij als generatie tussengekomen die onze ouders hebben opgevolgd maar de eerste generatie die hier is geboren dus die spreekt de taal niet, uh, die mijn ouders niet begrepen en dan, dat was zo'n grote zoektocht dat dat heel beladen is. En dus stilte was een van de manieren om er doorheen te geraken. En uh, de essay is, is het de stilte een stem geven. En ik denk dat het automatisch ervoor zorgt dat de mensen die deel uitmaken van de gemeenschap ook zin hebben om hun stem te delen. Dus tot nu toe alleen maar positief. En het is geen publiciteitsstunt. Ik beloof het jou. <laughs> ja. Dank je wel. Uh, hoe kom je erbij om je uit te drukken in het Nederlands, kwam dat automatisch van... Het is ook je moedertaal niet? Ja. Uh, nee, het is niet mijn moedertaal. Maar, uh, ik ben uh, opgegroeid met de Arabische en de Franse taal. Ik heb Nederlands geleerd op school eigenlijk. Uh, Nederlands is mijn... Uh, hoe leg ik dat uit? Uh, is mijn werktaal... Uh, en is ik, ik denk nooit in het Nederlands. Ik droom nooit in het Nederlands. Ik, uh, ik speel nooit in het dat Nederlands. Maak je niet ja, aan je verhalen. Die verhalen die komen zo is, authentiek,
1: zo eerlijk in het Nederlands. Allee. Het is
0: omdat mijn Nederlands is mijn scherpste pen omdat ik in een Nederlandstalige school heb gestudeerd en dat was een, dat was een overprestatiedrang. De, de druk was zo... Um, in de buurt was het Frans, thuis was het Arabisch um, en op school was het Nederlands. En je start met een soort van achterstand en je bent constant bang eigenlijk om er niet bij te horen. En er werd vaak op je vingers getikt. En een van de, een van de punten was, als je geen Nederlands praat, hoor je niet bij de groep. Dus, uh, dat wordt je scherpste pen eigenlijk. Niemand heeft me in de buurt in, in het Frans, uh, uh, hoe zeg je dat, verbeterd. Je, je praat hoe je wilt. En daarom zijn de emoties altijd in andere talen bij mij zo hoog. Omdat het gaat puur om wat je voelt, niet zozeer in de, uh, over de vorm. En ik heb ooit uh, ook geleerd, en dat vond ik een belangrijke, in al mijn ervaringen buiten de schoolmuren. Ik merkte dat alles was in het Nederlands. Stad, thuis, uh, school, uh, de interacties met de politie. Want we werden constant gecontroleerd in de buurt. Uh, ik merkte vaak dat... De taal is een schild. Het, het, het kan je echt redden van sommige situaties. Ik besefte al op een jonge leeftijd... Het, ik, moet me, ik kan mezelf enkel beschermen met taal. Um, en ik heb dat echt gemerkt... In, in, toen ik jonger was in sommige situaties... Als ik voelde dat er uh, machtsmisbruik uh, plaats zou vinden... En dat merkte ik vaak met de politie vroeger... Is, de manier hoe ik me uitte... Ik zag in hen van... Ah, hij weet hoe het zit. Omdat, je in Nederland... Omdat ik heel duidelijk Nederlands sprak, rustig sprak. Ik, ik probeerde zo goed mogelijk te formuleren. En ik probeerde zoveel mogelijk rust uit te stralen. Zo, zo min mogelijk emoties en heel rationeel proberen te praten. Ik begrijp, meneer. Maar wat u moet begrijpen, is dat wij waren hier eigenlijk... En, en dat zorgde er eigenlijk voor dat ik altijd... Ik, ik voelde in de ogen van de anderen van... Ah, hij weet waarover hij het heeft. En dus voilà, dat, heeft altijd, dat is me altijd bijgebleven eigenlijk. Uh, maar dat is mijn scherpste, mijn beste software is in het, uh, in het Nederlands. Dat is echt de pen dat ik met de jaren heen, mijn potlood, tl, met de scherper. En dat zorgt ervoor dat alles wat ik denk en voel, um, gebeurt automatisch. Uh, maar het is altijd een vertaalproces. Uh, toen ik zoiets Think You Can Dance deed... Een van de complimenten die ik vaak krijg, dan ga ik daarmee misschien afsluiten daarover, is, is over complimenten, is vaak dat oh, je bent zo rustig. En als je, uh, als je iets uitlegt, neem je altijd je tijd. En uh, wat mensen niet snappen is, ik ben gewoon aan het vertalen. Dus bij zoiets, heel vaak is ik wou iets zeggen, en dan, dan zei ik bijvoorbeeld, ja, je dans is... Ja.
1: Zocht je gewoon naar woorden. Ja, maar
0: in mijn hoofd was het of in het Engels, of in het Frans en de, de tijd dat het werd vertaald nu de software heeft updates gekregen dus de tijd is steeds maar kleiner en kleiner dus het gebeurt best wel vloeiend maar in het begin was het echt, echt een vertaalproces in mijn hoofd altijd maar het werkwoord komt daar, dit en deze scene. dat is het de het liedwoord, dit dat uh, maar eigenlijk uh, de schouwers van binnen <lacht> daar is weinig rust <lacht>
1: Het vertalen gaat steeds sneller zo te horen, het, wordt, het
0: gaat steeds wat beter.
1: Um, ja, we moeten afsluiten. Uh, en wat, ja, je bent wel de laatste van deze reeks. Uh, je mag me alles vragen. Ja. Maar ik heb begrepen dat begin volgend jaar starten we met een, een Nederlandse journalist. Ja. Uh, Jeroen van Bergijk. Voor degenen die hem niet kennen. Um, hij is de journalist en... Hij heeft bij uh, bedrijven als Uber en uh, Bol.com is hij undercover gegaan. En daar heeft hij dus lange tijd uh, meegelopen uh, om te zien hoe het in dat soort bedrijven eraan toe gaat. Uh, en dan echt undercover als inpakker of uh, chauffeur. En dus aan jou de vraag, wat zou jij van hem willen weten? Welke vraag zou je willen formuleren?
0: Um... Ik denk wat ik graag zou willen weten is... ...van al die bedrijven uh, die hij heeft uh, bezocht of uh, bijgewerkt, uh, undercover... Wat is, de, ...wat is de gemeenschappelijke noemer van elk... Dus ...wat heeft hij in elk bedrijf gezien waarvan hij denkt van... ...als dat, als mensen wisten, dan zouden ze misschien niet meer kopen daar. Maar dat, dat hij echt... Overal dat dat deel uitmaakt van een systeem eerder dan gewoon een één bedrijfscultuur, maar dat het deel uitmaakt van een systeem van zo die grote multinationals ja. of grote bedrijven. Hij zegt van: oké, okay, dat heb ik overal gezien. En als je dat zou weten, dan zou je misschien bij de lokale handelaar gaan. Dat wil ik wel eens weten.
1: We gaan het hem vragen begin volgend jaar.
0: Dankjewel. Ik zal wachten op een
1: antwoord. <lacht> <lacht> een applaus voor Israël Tamboer. Thanks.